1: Siempre alegres. siempre
0: alegres y estamos siempre alegres de poder contar con su audiencia, con su presencia a través de las ondas gercianas de la radio y ahora de, los, de las diferentes plataformas en donde nos pueden escuchar una y otra vez para estar siempre alegres.
1: Carlita, un fuerte abrazo a todos los hermanos que están pendientes de esta transmisión del programa siempre alegres, qué tema más hermoso el que tenemos ahora Carlita.
0: Exactamente, para iniciar la reflexión de este día, leeremos una historia de fe, amor, y entrega que tiene mucho que ver con la gracia y la bendición inamovible de Dios. Pues demuestra que una vida vivida en humildad y entrega puede influir en el curso de la historia misma. El amor y devoción de esta extraordinaria mujer la convierten en un símbolo eterno de fe y entrega a la voluntad de Dios. ¿De quién se tratará, Germancito?
1: Había una vez en un pequeño pueblo de Galilea, mis amados hermanos, <risa> Una joven llamada María, su corazón rebosaba de bondad y su espíritu estaba lleno de humildad. Desde su infancia había anhelado un propósito mayor en la vida, pero nunca imaginó que su destino sería tejido en los hilos de la historia misma.
0: Un día, mientras María se encontraba sumida en sus oraciones un resplandor celestial iluminó su habitación. El arcángel Gabriel, con alas tan brillantes como la luz del amanecer, apareció ante ella. El mensajero del cielo le anunció que sería la madre del Hijo de Dios. María quedó sorprendida, pero tranquila, aceptando el llamado con una fe profunda y sincera.
1: Con el tiempo... El milagro prometido por el arcángel se hizo realidad. En un pequeño pueblo llamado Belén nació Jesús, el Salvador del mundo. María y José, su esposo, cuidaron amorosamente al niño, protegiéndolo de todo mal con la bendición divina que se reflejaba en cada sonrisa y caricia.
0: A medida que Jesús crecía, María lo guiaba con ternura y sabiduría, siendo testigo de los primeros pasos de Aquel que traería luz al mundo. En cada mirada de Jesús, María veía la promesa de un amor más grande que cualquier otro. Sus días estaban llenos de gratitud y asombro por el regalo que Dios le había confiado.
1: Un día, durante una visita a Jerusalén, María y José perdieron a Jesús. Con corazones angustiados, buscaron por todo el lugar hasta encontrarlo en el templo. Allí, rodeado de sabios maestros, Jesús discutía sobre las Escrituras con una comprensión y profundidad sorprendentes para su edad, él tenía 12 años ya. María lo abrazó con alivio y asombro, reconociendo la grandeza de su divino hijo, pero también la magnitud de su misión.
0: Los años pasaron y María continuó siendo un faro de amor y guía para Jesús, mientras crecía en sabiduría y estatura. Desde la natividad hasta la crucifixión, su fe la de María nunca titubeó, siempre estuvo al lado de su hijo, sosteniendo el amor maternal en su corazón y confiando en la promesa divina.
1: La historia de María, mis amados hermanos, es un relato conmovedor que invita a reflexionar sobre la fe, la entrega y la confianza plena en en Dios Padre Todopoderoso. A través de esta narrativa se descubren lecciones profundas que resuenan en los corazones e inspiran a vivir con un sentido renovado de propósito y devoción.
0: En el relato de María se encuentra a una joven mujer de humilde origen, cuyo corazón estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios sin vacilaciones. Su encuentro con el arcángel Gabriel y su disposición a ser instrumento para el plan divino son un testimonio de su fe y confianza inquebrantables en Dios, aun cuando lo que se le anunciaba desafiaba cualquier lógica humana.
1: María, a través de su vida, es modelo de entrega total a la voluntad de Dios. Ella no solo aceptó ser la madre del Salvador, sino que también caminó con fe y devoción al lado de Jesús, cuidando y guiando al Hijo de Dios con amor maternal y profundo respeto por el propósito divino que Él representaba. Su viaje desde el nacimiento de Jesús hasta el momento en que lo encontró discutiendo en el templo muestra una constante confianza en la bendición inamovible de Dios. A pesar de los desafíos y las dificultades, María se mantuvo firme, confiando en la mano protectora y exaltadora de Dios sobre su vida y la de su divino Hijo.
0: La vida de María resalta en las mentes y en los corazones un mensaje muy importante y trascendental, que la fe no siempre se trata de entender lo que sucede, sino de confiar en aquel que está en control. Enseña sobre la valentía de aceptar los planes de Dios, incluso cuando no se entiendan completamente. El ejemplo de María es un desafío para seguir adelante, con fe, independientemente de las circunstancias.
1: Al reflexionar sobre la historia de María, el llamado es a abrazar la humildad, la entrega y la confianza en Dios, reconociendo que su bendición y amor son inamovibles, para aquellos que buscan su rostro y confían en su voluntad. Que la vida de María, mis amados hermanos, sea un recordatorio constante de que en medio de la incertidumbre, del dolor, de la angustia, de la tristeza, de la duda, la gracia divina está siempre presente para sostener y guiar en cada paso del camino a quienes confiamos en que una vez tocados por su mano, nada nunca volverá a ser adverso.
0: En la Biblia hay varios personajes cuyas vidas reflejan aspectos de la bendición inamovible que se observa en la historia de María. Uno de esos personajes es José que conste? No es el esposo de María, es el hijo de Jacob. Es uno de los antepasados de Jesús. Digamos que viene siendo un tío abuelo de Jesús. También conocido como José de Egipto, cuya vida se relata en el libro de Génesis de los capítulos 37 al 50 y que a continuación resumimos para ustedes.
1: Había una vez en la antigua tierra de Canaán, un joven llamado José. Era el hijo favorito de Jacob, pero su relación con sus hermanos no era armoniosa debido a los celos. José era un soñador. Sus sueños parecían predecir que un día sería exaltado por encima de sus hermanos. Esta predicción despertó la envidia en el corazón de sus hermanos, llevándolos a conspirar contra él.
0: Suele pasar. Un día, cuando José fue enviado por su padre para verificar el bienestar de sus hermanos, ellos lo vieron como una oportunidad para deshacerse de él. Decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes que pasaban. José fue llevado lejos de su hogar a una tierra desconocida, Egipto.
1: En Egipto, mis amados hermanos, José fue vendido a Potifar, un oficial egipcio. A pesar de estar lejos de su familia y enfrentar dificultades, la bendición de Dios estaba con él. José ganó la confianza de Potifar y fue puesto a cargo de su hogar. Sin embargo, un malentendido llevó a que José fuera encarcelado injustamente.
0: A pesar de su encarcelamiento, José no perdió la fe en Dios. Su habilidad para interpretar sueños llamó la atención del carcelero, y pronto José fue llamado para interpretar los sueños del faraón. Dios le dio a José la interpretación de los sueños que anunciaban siete años de abundancia seguidos por siete años de escasez en la tierra de Egipto.
1: Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo liberó de prisión y lo nombró gobernador de Egipto, encargándole la tarea de administrar el país durante los años de la hambruna. José se preparó con éxito para la escasez y salvó a Egipto y a las tierras circundantes de la hambruna, incluyendo a su propia familia que vino en busca de comida.
0: José fue finalmente reunido con su familia, incluyendo a los hermanos que lo habían vendido como esclavo. A pesar de la traición pasada, José los perdonó y los acogió con amor y generosidad, reconociendo que lo que sus hermanos habían planeado para mal, Dios lo había transformado para bien.
1: La vida de José, mis amados hermanos, es un testimonio de cómo la fidelidad, la perseverancia y la confianza en Dios pueden llevar a la exaltación y la bendición incluso en medio de las adversidades más difíciles. Su historia es un recordatorio de cómo la mano de Dios puede dirigir los eventos más oscuros hacia un propósito mayor y cómo el perdón y la gracia puede restaurar relaciones rotas.
0: Totalmente. La vida de José de Egipto es un poderoso testimonio de cómo la bendición de Dios es inamovible, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes y aparentemente desfavorables. José experimentó altibajos que podrían haberlo dejado desesperado y sin esperanza alguna. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos encarcelado injustamente y enfrentó numerosos desafíos. Sin embargo, en cada etapa de su vida, la bendición de Dios permaneció constante.
1: A pesar de haber sido vendido como esclavo, José encontró favor y gracia en los ojos de Potifar, lo que lo llevó a ser puesto a cargo de su casa. A pesar de ser encarcelado, su capacidad para interpretar sueños, que es un talento del Espíritu Santo, lo llevó a estar frente al faraón y ser elevado al puesto de gobernador de Egipto. La historia de José es un recordatorio poderoso de que la bendición de Dios no está determinada por las circunstancias externas. A pesar de los obstáculos y las dificultades, mis amados hermanos, José mantuvo su fe y confianza en Dios.
0: El perdón y la reconciliación que mostró José hacia sus hermanos son una manifestación del poder transformador de la bendición divina. En lugar de guardar rencor por el daño que le habían causado, José eligió perdonar y mostrar compasión. Esto refleja la gracia inamovible de Dios que transforma los corazones y restaura lo que parece irremediablemente roto. Pero como dicen por ahí, todo a su tiempo.
1: La vida de José nos enseña que no importa cuán desafiante sea el camino, Dios tiene el poder de convertir las pruebas en triunfos y momentos difíciles en oportunidades para su gloria. La fidelidad y la confianza en Dios como las demostradas por José, nos recuerdan que su bendición siempre prevalece, siendo un faro de esperanza incluso en los tiempos más oscuros de, nuestra, de nuestras vidas.
0: Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. De regreso en su programa Siempre, Siempre alegres. alegres. Y hoy estamos hablando sobre el tema de la bendición de Dios, es inamovible.
1: Y hablando, Carlita, de Jacobo. Ajá. Interesante. La historia de Jacob y Esaú en el ah, libro del ajá. Génesis ilustra muy bien el tema de que estamos tratando. A pesar de las muchas veces cerradas decisiones humanas Ajá. y las circunstancias cambiantes, Esaú y Jacob eran mellizos, hijos de Isaac y Rebeca. Desde el vientre materno ya mostraban características muy diferentes. Esaú, el primogénito, era un cazador diestro y rudo. Mientras que Jacob era más tranquilo y se quedaba en las tiendas.
0: Un día, cuando Esaú regresaba hambriento de la casa, Jacob le pidió su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Mira qué astuto, Jacob. Esaú, despreciando su herencia como primogénito, cedió ante su deseo inmediato. Mira qué despreocupado Esaú y accedió al trato posteriormente Jacob engañó a su padre Isaac haciéndose pasar por Esaú para recibir la bendición de primogenitura lo que desató la ira de Esaú al descubrir el engaño
1: Esaú desposeído de su bendición y enfurecido por las acciones de Jacob planeaba vengarse Jacob temiendo por su vida huyó y vivió lejos de su familia durante un tiempo. A pesar de los engaños y las decisiones cuestionables, la bendición de Dios sobre la vida de Jacob permaneció constante, inamovible. Mientras Jacob huía, tuvo un encuentro con Dios en Betel, donde el Señor reafirmó la promesa hecha a su abuelo Abraham y a su padre Isaac asegurándole que la bendición de su descendencia sería grande y que estaría con él donde quiera que fuera.
0: A lo largo de su vida, Jacob experimentó las consecuencias de sus acciones, pero también vio la fidelidad de Dios cumpliendo sus promesas. Años más tarde, en un encuentro con Esaú, después de temer una confrontación hostil, Jacob fue recibido con compasión y perdón por parte de su hermano, Esaú, a pesar del engaño y el robo cometido por Jacob, también había sido bendecido por Dios, con riqueza, con familia, amistades, con personas que le seguían y le servían, pero sobre todo, con paz y amor en su corazón.
1: Esta historia, mis amados hermanos, ilustra cómo a pesar de las malas decisiones y las acciones humanas, la bendición y el propósito de Dios no se, van, no se ven limitados por las malas acciones del hombre. A través de las pruebas y la redención, se ve cómo la mano de Dios no abandona a aquellos que están dispuestos a buscarlo. Recalcando que su bendición y gracia son inamovibles, que Dios siempre está dispuesto a guiar y sostener incluso a sus hijos más mal portados.
0: Esto de hijos mal portados hace que venga a la memoria la historia de Jeremías. Jeremías fue un profeta del Antiguo Testamento, conocido por su misión durante un periodo desafiante en la historia de Israel. Su vida y mensaje también ilustran el tema Incluso en medio del rechazo y la burla El descrédito del pueblo al que fue enviado
1: Jeremías fue llamado por Dios desde una edad joven, Carlita Para ser profeta Y durante aproximadamente 40 años Proclamó un mensaje desafiante y confrontativo Al pueblo de Judá él advirtió sobre la destrucción inminente de Jerusalén y el exilio de Judá debido a su pecado y desobediencia a Dios. A pesar de sus advertencias y su amoroso llamado al arrepentimiento, Jeremías enfrentó la oposición, la persecución. Y la falta de aceptación de su mensaje.
0: La vida de Jeremías estuvo llena de desafíos, fue despreciado, encarcelado, ridiculizado e incluso enfrentó intentos de asesinato debido a su fidelidad a Dios y su mensaje profético. Sin embargo, a pesar de todo esto, Jeremías mantuvo su confianza en la fidelidad y la bendición de Dios.
1: A lo largo de su ministerio, Jeremías experimentó el consuelo y la guía de Dios. A pesar de la incomprensión y el sufrimiento, su fe en la promesa y la bendición de Dios nunca vaciló. En medio de las pruebas, Dios lo sostuvo y fortaleció, confirmando su llamado y otorgándole la valentía para seguir proclamando su palabra, a pesar de las consecuencias personales.
0: La relación entre Jeremías y el tema estudiado se refleja en su persistencia en la fidelidad a Dios. A pesar de la oposición y el sufrimiento, a través de las pruebas y tribulaciones, Jeremías encontró su fortaleza en la promesa y el respaldo de Dios mostrando cómo la bendición de Dios no se ve limitada por las circunstancias ni las personas, sino que permanece constante para aquellos que confían y obedecen la voluntad divina. Y
1: para cerrar, mis amados hermanos, esta lluvia de ejemplo, viene un personaje no bíblico, pero muy importante en la historia del de Salvador y en la de la iglesia católica, por ser un claro ejemplo, como Jesucristo, de que podrán arrebatar hasta la vida del que denuncia la maldad y la injusticia y proclama el reino de Dios. Pero eso no parará su expansión, porque la semilla está regada con la sangre del Cordero. San
0: Oscar Alnurfo Romero. Fue un influyente arzobispo de San Salvador, El Salvador, cuya vida estuvo profundamente relacionada con el tema de la bendición de Dios, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, El Salvador. Fue ordenado sacerdote en 1942 y ascendió en la jerarquía eclesiástica hasta convertirse en arzobispo de San Salvador en 1977. Inicialmente se le consideraba más conservador, pero su perspectiva cambió drásticamente al presenciar la injusticia y la represión en su país.
1: Romero se enfrentó a una situación política y social muy compleja en El Salvador. En medio de la agitación política y la represión, Habló en defensa de los pobres y marginados, denunciando abusos contra los derechos humanos y las injusticias perpetradas por el gobierno de la época y los grupos paramilitares. Su predicación y su defensa de los más desfavorecidos lo convirtieron en un símbolo de esperanza para los oprimidos. Romero se convirtió en una voz poderosa que no tenía miedo de enfrentarse a las injusticias, a pesar de las amenazas y el peligro de una guerra sangrienta y el peligro personal que esto le implicaba.
0: El 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la misa, Oscar Romero fue asesinado a tiros por un francotirador. Su muerte provocó una condena internacional y un mayor reconocimiento de su lucha por la justicia social y los derechos humanos.
1: La vida de Oscar Arnulfo Romero refleja fielmente la idea de la bendición de Dios como algo inamovible, mis amados hermanos, incluso en medio de la persecución y el martirio. Su dedicación a la defensa de los derechos humanos y su valiente enfrentamiento a la injusticia son un testimonio de cómo la bendición de Dios puede manifestarse a través del compromiso con la verdad y la justicia, incluso en tiempos difíciles y peligrosos. Su legado perdura como un faro de inspiración para aquellos que luchan por la justicia y la dignidad humana en todo el mundo.
0: Estas palabras tan icónicas salidas de su boca en su homilía del 23 de marzo de 1980, un día antes de su martirio, son hoy por hoy la consigna de todos aquellos que creen firmemente en la voluntad del Señor y en su bendición. Él dijo, Puede usted decir, si llegasen a matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan. Ojalá, si sí, se convencieran de que perderán su tiempo. Un obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás. Oscar Arnulfo Romero
1: por todo lo estudiado hoy, mis amados hermanos, se puede afirmar con fe, alegría y seguridad, nadie derriba a quien Dios levanta, nadie derrota a quien Dios protege, nadie maldice a quien Dios bendice, porque la bendición de Dios en mí, en ti, y en todos nosotros es inamovible.
0: Vamos a la segunda pausa, porque este es su programa Siempre, Siempre alegres. alegres. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. de regreso en su programa siempre, siempre alegres. alegres y de verdad eso es lo que nos invita el programa de hoy a estar siempre alegres a pesar de la tribulación de la tristeza de las angustias del día a día de todos los gelengues que tenemos que pasar tenemos que estar siempre confiados en que la bendición de dios no se va a apartar de nosotros que siempre vamos a encontrar una solución a ese problema, a esa dificultad, que siempre va a retornar la salud a nosotros, ya sea de una manera o de otra, que siempre va a volver a brillar el sol sobre nuestra cabeza, que siempre vamos a tener para darle de comer a nuestros hijos, para darles estudio, para darles lo que ellos necesitan y que les haga falta. Y si no somos nosotros, Dios va a mandar a alguien que nos ayude. Ese es el tema central que hemos estado viendo hoy. El permanecer alegres, el permanecer tranquilos, seguros, estables, porque todo tiene solución. ¿Qué tal?
1: Todos los personajes que, que vimos en Carlita son personas de mucha fe. Así es. Personas que a pesar de, de, de las profecías que recibieron, bueno, en el caso de María, un anciano le dijo, una espada atravesará tu corazón, ¿verdad? Y, y ante ese dolor de ir ella también a la par de su divino Hijo en su pasión y muerte, ella sabía que era un plan de salvación. El Señor se lo reveló de una manera sobrenatural y ella tuvo esa fe. Así es. Otra cosa también importante, Carlita, y que a mí siempre me ha impactado son esos sueños de José.
0: Ajá. Eh,
1: recuerdo yo leer en ese libro de que el rey Nabucodonosor llamaba a sus hechiceros para que pudieran dilucidar su sueño y que ellos hacían de todo para tratar de ver ese sueño y no podían revelar bien qué es lo que el, el mensaje el que, de, que daba ese sí. sueño del rey y cuando José se lo detalló claramente y que las cosas se, se dieron como Ay, José guay. lo había dicho el rey Nabucodonosor mató a todos esos hechiceros fue una decisión bien drástica pero es parte de lo que de lo que aconteció en esa historia de José y lo revelador que es también tener un sueño Carlita tú ya has tenido algún sueño donde has sentido la presencia del Señor o que te dice algo el Señor en un sueño
0: fíjate que yo sí, he tenido sueños por ejemplo cuando yo me, me acuesto triste o me acuesto con algún problema de repente yo le digo al señor señor contentame necesito estar tranquila necesito estar en paz y necesito saber qué hacer y de repente en algún detallito del sueño el Señor me hace reír o me hace. me, me dice algo a través de, de un personaje de mis sueños, porque yo tengo sueños muy vividos, ¿verdad? Y, y son sueños muy así como de la vida real. Y aparecen ustedes, aparecen otras personas que hablan y me dicen, y cuando me levanto, ya estoy más tranquila, estoy sabiendo lo que tengo que hacer en el día, ¿verdad? Para solucionar el problema que tengo. Y es que el Señor nos habla a todos a través de los sueños. El Señor también hace promesas a través de los sueños. Y no simplemente sueños, no son, no son sueños también que estamos dormidos. Todo aquello que tú tienes una esperanza, que tú tienes un anhelo grande, el Señor puede concedértelo. Siempre y cuando tú creas en Él en oración el Señor te puede decir yo te voy a bendecir no tengas miedo no tengas miedo a nosotros nos ha pasado ¿verdad? cuando de repente no sabemos ni cómo vamos a pagar las colegiaturas de nuestros hijos y el Señor nos dice tranquilos yo voy a orar y para gloria y honra del Señor, hasta la fecha nunca hemos quedado mal. Pero Dios es tan grande y tan maravilloso que nos da, cuando la familia de sangre nos falla, nos da familia de corazón. Como lo somos cada uno de los que trabajamos, de los que servimos y también de los que escuchamos Radio María. Somos una familia con la cual podemos contar todos los días a través de estos medios que el Señor es el que nos regala.
1: Sí, definitivamente Carlita y el otro personaje también Jeremías, uno, <risa> Jeremías. De, los, uno de los profetas también valientes, verdad que solamente con el poder del Espíritu Santo podía transmitir mensajes, tan drásticos para el pueblo de Israel. Imagínate decirles de que iba a ser destruido Jerusalén. No era fácil ese, ese momento, ¿verdad? Y él se armaba de valentía que definitivamente con sus propias fuerzas él no hubiera podido transmitir ese mensaje. Tenía que recibir inspiración del Espíritu Santo y ser movidos también por el Espíritu Santo para poder transmitir un mensaje de esa manera.
0: A mí la historia de Jeremías me, me, me llama mucho la atención porque después de todo lo que le hicieron a Jeremías y después de todo lo que le dijo Jeremías a este pueblo, el Señor los ayuda, ¿verdad? Y le hacen caso, pero, pero él estaba como ya... Harto, ¿verdad? Harto de, de, de todo lo que le había pasado. Pero el Señor, al final de esa historia, el Señor venció. Así que, hermano, hermana que nos escucha, nosotros mismos, si tenemos un problema, una dificultad, un pariente, un amigo, que vemos que cómo le insistimos de que cambie de vida, de que se acerque al Señor, o que vemos que siempre está peleando con nosotros, que siempre nos está injuriando, que siempre está mintiendo contra nosotros, tengamos paciencia. Un día el Señor va a tocar de verdad a su puerta y no le va a quedar de otra más que abrir. Y ese día nosotros vamos a poderle decir gracias, Señor. Porque por fin entendió este niño, por fin entendió este joven, este fulano, este señor, esta señora. Por fin ha venido la salvación a su casa y a la mía. No desistamos, hermanos. Sigamos orando, sigamos pidiéndole misericordia al Señor por nosotros y por todos los que nos rodean
1: transmitirle un mensaje también de amor a cada uno de ustedes mis hermanos los amamos en cristo jesús él es el médico de médicos y señor de todos los señores si usted está adoleciendo alguna enfermedad tiene algún dolor o algo insoportable en su vida en el nombre de jesús usted va a recibir sanación en el nombre de jesús Usted va, se va a eliminar ese dolor, se va a eliminar ese sufrimiento. Lo pedimos con fe, en este momento aquí en Radio María El Salvador. Señor Jesús, sáname, confío plenamente en Ti. Cúbreme con Tu presencia, precioso Señor, y quita mi dolor y mi sufrimiento abre puertas de bendición para mi vida. Perdóname, porque muchas veces he abierto mis oídos a gente extraña. He abierto mis oídos a banalidades y a cosas del mundo y te he hecho a un lado a ti. Pero ahora recibimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén.
0: Y con esta oración y con este deseo de que la bendición de Dios siempre esté en nuestras vidas, nos vamos despidiendo. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Thank you.